0: Ebben a részben az emésztőszervrendszerről fogok beszélni. A gerincesek emésztőszervrendszere A gerinces állatok emésztőszervrendszere alapvetően különbözik a gerinctelenekétől. Jellemző a gerincesekre, hogy a táplálék a belcső számos szakaszán halad keresztül, ahol más és más emésztő fejtik ki hatásukat a számukra a optimális körülmények között. A gerincteleneknél általában keverék hat a táplálékra az emésztő készülék egy adott szakaszában űrbél, központi mirigy vagy középbél. A gyomor és a gerincesekre jellemző belcső szakasz, önálló emésztési állomás, ahol a saját falában keletkező enzimek hatnak a táplálékra. A gerinctelenek gyomra, vagy a táplálék mechanikai felaprításának és osztályozásának a helye, vagy pedig, ha emésztés történik a szakaszban, úgy az enzimek termelődési helye máshol van, például a középbéli mirigyben. Végül csak az gerinceseken fejlődik ki az a két nagy mirigy, amely a gyomor után következő bélcsőszakaszba szakaszba juttatja a váladékát, nevezetesen a máj és a hasnyálmirigy. A gerinces állatok bélcsőve elő, közép és utóbéli szakaszra tagolható. A tápcsatorna emberben kb. 5-8 méter hosszú, erősen kanyarulatos lefutású, a nyílással kezdődő és a végből nyílással végződő cső. Az előbél elsősorban a táplálék felvételét, prítását, puhítását, az emésztés megkezdését, a táplálék továbbítását végzi, szájüregtől a gyomorig tart. A középbél, ami a vékony bél gyakorlatilag, a táplálék emésztését és felszívását bonyolítja. Az utóbél az emészthetetlen maradék a bélsár széklet kialakítását és tárolását, kiürítését viszi véghez. A bélcsatorna falát a következő rétegek alkotják. Nyálkahártya, hámréteg, kötőszöveti réteg és sima izomréteg, a nyálkahártya alatti rostos kötőszöveti réteg, a sima izomréteg, ami körkörös ferde és izmokból áll, illetve a savós hártya, ami kötőszöveti rétegből és hámrétegből egy rétegű laphámból áll. A rétegek vastagsága fejlettsége bélszakaszonként rétegről rétegre változik. Az előbbél felépítése A szájüreg A belcső legelső része a szájüreg. A szájüreg feladata a táplálék felvétele, felaprítása, puhítása, emésztés megkezdése, a táplálék továbbítása. E feladatok ellátására alakultak ki a szájüreg képletei, a fogak, a nyelv és a nyálmirigyek. A szájüreget elől az ajkak zárják le, hátul folyamatosan éles határ nélkül megy át a garatba, felül elől a kemény, illetve hátul a lágy szájpadlás határolja el az orürektől, a szájüreget a nyálkahártya béleli, amely nevét a felszínét borító nyálkarétekről kapta. A nyálka feladata a mechanikai védelem, kiszáradás elleni védelem falatképzés az emésztés megkezdése. A szájüreged bélelő nyálka hártya hámja több rétegű, gyengén elszarósodó hám. A fogazat. Az emlősök így az ember fogazata különböző alakú és a rendeltetésű gyökeres fogakból áll, úgynevezett heterodont fogadat, fogazat. A fogazat négy egyenlő, úgynevezett kvadránsra osztható, egy kvadránsban nyolc fog van, melyek a középvonattól kezdve az alábbi módon helyezkednek el. Két vésű alakú metszőfog, egy kúpos szemfog, két gumos felületű kisörlő, illetve három nagyörlő. Összesen 32 maradó fog, illetve 20 szintén gyökeres tejfog van, amíg két meccő, egy szemfog és két örlőfog. A fogváltás a hatodik életévben kezdődik, és az utolsó teljelő kihullásáig körülbelül 11 éves korig tart. A tejfogak gyökerei lassan felszívódnak, és a fogak kiesnek. A fogak az úgynevezett csontos fogmederben helyezkednek el. A fog főbb részei. Szabadon kiálló fogkorona, fogmederben lévő foggyökér, és a kettő határány, a fognyak. A fogak a szervezet legkeményebb képződményei, felépítésükben mind a hám, mind a kötőszövet részt vesz. A fogkorona hám eredetű, s kívülről a rendkívül kemény zománc rétegből áll. Elhalt élettelen rétege a fognak. A fog rétege sejtmentes, regenerálódni nem képes, s a fog legkeményebb alkotó része. Az őrlőfogak esetén felül kb. 1 mm vastag, oldal csupán 0,5 mm. A zománc apatit kristályokból áll, amelyeket szerű szerves anyag köt össze. Az apatit kristályokat az elmeszesedett zomanc sejtek termelik. A fogak fő tömegét a zománc réteg alatt található dentin adja. Ez a csonthoz hasonló kollagénrostokat a tartalmazó elmeszesedett támasztószövet. Különbség a csonthoz képest, hogy a dentinben több a mész, kevesebb a kollagén és ereget sem tartalmaz. A dentint on odontoblastok termelik, amelyek egy sorban hengerhámszerűen helyezkednek el a fogbél és a dentin határán. A foggyökeret kívülről az úgynevezett cement állomány borítja. Szerkezete, felépítése teljesen hasonló a lemezes csontszövetéhez. A fogszilárd állománya az úgynevezett fogüreget fogja közre. Ez a fog, ezt a lágy fogbél tölti ki, ami erekben és idegekben gazdag lazarostos kötőszövet táplálja a fogakat. A fogak feladata a táplálék felaprítása, ez a rágás révén történik. A rágó mozgások reflexes úton nyál elválasztáshoz vezetnek. A rágó izmok tetemes erőkifejtésére képesek. Ez a metszőfogak között 25 kg, az örlőfogak között 90 kg is lehet. A fogak felszínét az úgynevezett foglepedék porítja, amely a táplálék, illetve a nyál szerves anyag maradványaiból alakul ki. Ebben a szerves anyag rétegben baktériumok telepedhetnek meg, melyek az itt található anyagokat bontják tovább. A lebomlás eredményeképpen különféle szerves savak keletkeznek, amelyek megtámadják az umánc réteget. Az umánc rétegen egyre mélyülő nyílás keletkezik, amely végül elérheti akár a fogbelet is, ahol komolyabb gyulladás is keletkezhet. Ez a folyamat a fogszúvasodás. Fogregeneráció csak minimális mértékben történik, Mechanikai igényekre az odontoblastok, fokozott dentin képzéssel reagálnak, de szuvasodásnál ez nem elégséges, nem védi meg a fogbelet a fertőzésektől, mivel a keletkező dentin nem elég tömör. A nyelv a nyelv a szájfenék izmos kiemelkedése, felületét nyálkahártya borítja, tömegét haráncsíkolt izmok alkotják. Az izomrostok között kötőszövet helyezkedik el, amelyek, amelyben erek és idegek futnak. A nyelvhátának előső kétharmada a szemölcsös, melyek alapjuk szerint lehetnek fonál alakúak, levél alakúak, gomba alakúak, körül szemölcsök. Egyes szemölcsökben ízérző sejtcsoportok csoportok, úgynevezett ízlelőbimbók vannak. Az ízérző sejtek felületén mikrobolyhok vannak, ezek lépnek kapcsolatba az íz, íz molekulákkal. A receptor sejtek 8 napig élnek, állandóan pusztulnak és regenerálódnak. A receptorok ötféle ízre érzékenyek. Az édes és sós ízeket a hegyén, a savanyú ízt a nyelv szélén, a keserű ízt a nyelv gyökerén érzékeljük, ezen kívül megkülönböztetjük az umami ízt. A savanyú íz a protonkoncentráció függvénye, a sós íz a kisebb pozitív töltésű kationok hatására érződik. Nátriumklorid. Míg ugyanezek az ionok nagy koncentrációban keserű ízt okoznak, de a nagyobb töltésű kationok, mint például kalcium, magnézium, szintén keserűek. Az édes ízt a legkülönfélébb szerkezetű vegyületek okozhatják, de természetes módon a sok oh csoportot tartalmazó vegyületek felelősek az édes íz kialakításáért. Az umami, ami japánul finom ízt jelent, az ötödik alapíz, természetesen fordul elő ez az íz, például a paradicsomban, a parmezánsajban és a japán konyhában használt kombu nevű moszatban. A legismertebb, ezt az ízt kiváltó mesterséges adalékanyag, a nátrium glutamát. A nyelv feladata az összerágott táplálék összekeverése a nyállal, az ízérzékelés, nyeléskor hátratolja a falatot, hangképzés. A nyál. A nyálat a szájöregben nyíló három pár nyálmirigy termeli, a fültőmirigy, nyelv nyelvaratti mirigy és az álkapocs alatti mirigy. Naponta kb. 500-600 ml nyár termelődik, melynek pH-ja 6,2-7,4-ig változik, többnyire enyhén lúgos, fő összetevői. Nyál miláz feladata a keményítő, glikogén emésztésének megindítása, keményítőt és a glikogént maltózra pontja, működésének pH optimuma 6,8 körül van. Mucin, melynek fő feladata a táplálékpép összeragasztása, a falat képzése, a nyál viszkozitásának növelése. A nyál ezen kívül még anor anorganikus sókat is tartalmazhat, nálium, kálium, kálcium, klór, HCO3- és PO4-3 plusz ionokat. A foszfátok a nyál túllúkosodása esetén kiválnak és fogkövet képeznek. A nyál mennyisége és minősége alkalmazkodik a táplálék minőségéhez. Száraz táplálék esetén nagy mennyiségű híg nyál keletkezik, savanyú vagy lúkos táplálék esetén nő a nyál múcintartalma, magas szénhidrát tartalom mellett nő a nyál amiláz koncentrációja. A nyál fő feladata a megrágott táplálék nedvesítése, összeragasztás a falattá. A falat képzés megkönnyíti a táplálék haladását a nyelőcsőben, továbbá a nyál védi a hátját a kiszáradástól, sérülésektől. Lugos kémhatása révén védi a fogakat a szuvasodástól. A nyál lizozim enzimje, antibakteriális hatású, illetve immunoglobinjai védenek a fertőzések ellen. A garat és a nyelőcső a szájüreg hátsó elkeskenyedő része a torokszoros, amely a garadban vagy faröngszben folytatódik. A garad felnőtteken 12-13 cm hosszú, felülről lefelé kisi elkeskenyedő, nyálkahártyában bélett izomcső. Ide nyílnak a belső ornyilások a szájüreg a fülkört vagy jó stachkört, amely a középfülbe vezet, gége és a nyelőcső. A garat hátsó fala receptorokban gazdag érintése nyelési reflexet indít el, folyamatos ingerlése hányást vált ki. Itt kereszteződik a levegő és a táplálék útvonala. A táp és a légutak kezdeti szakaszán a torok és orgaratban különösképpen nagy mennyiségben találhatók az immunrendszerhez tartozó nyiroktűszők, amelyek, amelyeket manduláknak nevezünk. Nevezünk orgarati. Fülkürti, szájpadi, nyelvgyöki, garati garatimamodulák. A garatták csatornai része a nyelőcsőben folytatódik. A nyelés során a falat nyelőcsővön keresztül a gyomarba jut. A nyelőcső emberben körülbelül 10-20-30 cm hosszú és kb. 2 cm átmérőjű, átfúrva a rekeszizmot alul az úgynevezett gyomarszájhoz kapcsolódik. Nyelkahártyájának hámja több rétegű, gyengén elszarosodó laphám. A nyelőcső nyálkahártyája hosszanti redőket vet, a amelyek a falat át általi kitáguláskor elsimulnak. A nyelőcső izomzata körkörös és hosszanti rétegekből áll, ez a felső harmadban haránt lejjebb sima izom. A nyelés mechanizmusa: Az ajkak zárulnak, a nyelv előről hátrafelé felemelkedik, így a falatot a karatba juttatja. A lágy szájpad felemelkedik és elzárja az utat az orrüreg felé. A garat a gégefőhöz nyomódik, a garatot a garat izmai felemelik, a gégefő elzárja az utat a légcső felé, belégzés ekkor gátolt. A falat a nyelőcsőbe jut. A nyelőcső izmainak peristaltikus mozgása továbbítja a falatot a gyomorba. Amikor a falat a gyomorba ér, az ott lévő gyűrű alakú záróizom elernyed, és a falat bejut a gyomorba. Ezután a záróizom újra összehúzódik, így megakadályozza, hogy a falat visszajusson a nyelőcsőbe. A falat továbbítása nem passzív, hanem aktív izom működés, az úgynevezett perisztaltikus mozgás eredménye. A szájüreg felé eső körkörös izmok összehúzódnak, majd ezek elernyednek, és az addig kör, elernyedt körkörös izmok húzódnak össze, így a falatot a gyomor felé nyomják. A gyomor A gyomor az emésztő készülék nyelőcső után következő szakasza, amely a rekeszizom alatt a baloldalon helyezkedik el. Álló test helyzetben a gyomor függőleges állású tömlő, amelynek alsó része horogszerűen visszakanyarodik. Felül a gyomorszájjal kezdődik, amely a nyelőcső átmenete a gyomorba. A gyomor következő része a gyomorszájtól felfelé emelkedő és a rekesz bal kupoláját, kupoláját kitöltő gyomorfenék. A gyomorszáj helyétől lefelé álló helyzetben a gyomor függőleges része a gyomor test. A jégkampójának visszaforduló része a gyomorkapú, A gyomorkaput és a patkóbelet erős, gyűrűszerű, sima izom választja el. A gyomor görbületei a kis, illetve nagy görbület. A falának szerkezete. A gyomorfal rétegződését tekintve tipikus felépítésű, amennyiben redőzött nyálkahártya, nyálkahártya alatti kötőszövet, izomrétegek és savós hártya építi fel. A nyálkahártya. Hámja egy rétegű hengerhám, melynek felületi rétege mucinszerű anyagot termel. Egy nyákszerű anyagnak fontos szerepe van a gyomorfal védelmében. A nyálkahártya kötőszöveti rétege tartalmazza a nyálkahártya csövesmirigyeit. A csöves csövesmirigyek felépítése. A mirigyek nyaki szakaszában találjuk a mucinózus nyálkát termelő melléksejteket, a mirigyek középső régióiban helyezkednek el a sósavat termelő, úgynevezett fedősejtek. A mirigyek alsó részében vannak a pepsinogén termelő, úgynevezett fősejtek. Ezen váladékok összessége a gyomarnedv. A gyomorned tehát tartalmaz mucint, sósavat és pepszinogént. A nyálkahártya sima rétege. A nyálkahártya alatti kötőszövet, laza kötőszövetes réteg, amelyben vérerek, nyirokerek és idegek futnak. A sima izomréteg a gyomorban három rétegű, ferdek, körkörös és hosszanti lefutású. Savos hártya A gyomor működései Tárolja az elfogyasztott táplálékot, szakaszossá teszi annak beépítését, beép, belépését a vékony belbe. Enzimjai a pepsin révén megkezdi a fehérjék emésztését. A víz, alkohol és egyes gyógyszerek már a gyomor nyálkahártyájáról felszívódnak. A gyomorfal termeli a gastrin nevű szöveti hormont és a képzés szempontjából azonos intrinzik faktort. A gyomor mozgásai. A gyomor erőteljes, izmos fala spontán mozgásokat mutat, melynek szerepe a táplálék szétoszlatása, az emésztőnedvekkel való összekeverése és a patkóbélbe való továbbítása. A gyomor mozgásának is jellegzetes jelenségei a peristaltikus hullámok, amelyek a táplálék továbbításáért felelősek. A gyomor elválasztó működése múccint termelés HCL termelés következtében a gyomor pH-ja, 0,9 és 1,5 között van, amely optimális feltételeket biztosít a pepsintám számára. Pepsin elválasztás. A pepsin fehérje emésztő enzim, amely inaktív formában, mint, mint pepsinogén kerül elválasztásra. A pepsinogén részben hidrogén hatására, részben autokatalízissel aktiválódik. A pepsin a fehérjéket a tyrozin vagy fenil, fenilalanin amino hasítja, így a fehérjéket oligopeptidekre bontja. A fehérjék emésztése gyomor hiányában is jól végbe megy a hasnyálmirigy és a bélnedv enzimjei hatására. Az intrinzik faktor egy fehérje, amely B12 vitamin felszívódását biztosítja, hiányában a vitamin nem szívódik fel, így zavar támadhat a vörös képződésében. A fiatal emlősállatok gyomrában termelődik a kimozin, amely felnőtt korban már nem mutatható ki. A kimozin olyan endopeptidáz, amely szintén inaktív alapon jön létre. fél pH körül alakul át aktív kimozinnál. A kimozin elsősorban a tejkazeinyének hidrolízisét katalizálja, a kimozin optimális pH-ja 6 és 7 között van. Fo fontos alkalmazási területe a tejipar, ahol a tej alvasztására savanyítás, fehérjék kicsapása, a túró és a kazein előállítására használják. A sajtkészítés alapja a tej megalvasztása, azaz a tejet savanyítják, majd fehérjéit kicsapják. Az első lépés a tej savanyítása, ez tejsav baktérium tenyészettel történik. A második lépés a fehérjék kicsapása oltóenzimekkel. A kimazin enzim a tejfehérjék közül a kappa kazeint hasítja. A kappa kettő, kettős oldódási ö, tulajdonságú amfipatikus molekula. A kimozin enzim a 105. számú fenilalanin és a 106. számú metionin aminosav között hasítja el a kappa A hasítás eredményeképpen egy erősen poláris és egy erősen apoláris molekularész keletkezik. Ennek eredményeképpen összekapcsolódnak az apoláris molekularészek és a tej megalvad. A szopós emlésük gyomrában a kimozinos emésztés következtében hosszabb ideig időzik a tej, mivel folyékony halmazállapotúból kocsonyás anyagú állagúvá válik. A középbél felépítése A vékonybél A vékonybél a tápcsatorna középső szakasza, ezért lehet középbélnek is nevezni. Az emésztés befejezésének és a tápanyagok felszívásának főhelye. Az ittható emésztőnedveket egyrészt a pél falának mirigyei, másrészt a középbélhez kapcsolódó máj és hasnyálmirigy termeli. Emberben körülbelül 6-7 méter hosszú és három főszakaszra osztható. Epésbél vagy patkóbél, ébél, jejunum, csípőbél, ileum. A patkóbél nevét alakjáról, illetve arról kapta, hogy ide nyílik a máj és a hasnyálmirigy közös vezetéke, tehát ide ömlik az epe és a hasnyál. A kanyarulatában foglal helyet a hasnyálmirigy. Ébél nevét onnan nyerte, hogy nagymértékű felszívódás miatt tetemekben általában üres. Nem választható el élesen a csípőbéltől. Az ébél és a csípőbél közötti határ körülbelül a pal csípőtárnyér felső tájékán van. Mindkettő szélesen kanyargó hur hurkokat vet, ezért ezeket bélkacsoknak nevezzük. A vékony falának szerkezete. Nyálkahártya réteg. A vékony nyárkahártya nyálkahártya rajzolatát sűrűn álló, magas kaskoros redők adják. A középbél legjellegzetesebb képződményei a belbojhok, amelyek kesztyű újszerű kiemelkedései a nyálkahártyának. Közel 1 mm hosszúak és egy mm-en körülbelül 20 található belőlük, a csípőbélben a legrövidebbek, a patkóbélben a leghosszabbak. A hamréteget egy rétegű mikrobajhos hengerhám alkotja. Egyetlen hengerhám sejt felületét, mint egy 3000 mikrobuhai boríthatja. A, felszívódó, a felszívó hámsejtek között mucin termelő úgynevezett kehelysejtek a találhatók. A felületi hámsejtek utánpótlása a belekcsöves mirigeinek nyaki részén folyamatosan zajló mitózisok révén történik. A bőrbolyhok tengelyét, lazak kötőszövet, sima izomsejtek, bonyolult hajszálérhálózat, finom idegfonat és egy a csúcs közelében vakon kezdődő centrális nyirokért tölti ki. A hosszanti irányú sima összehúzódásukkal hol szerűen megrövidítik a bolyhoz, hol megengedik, hogy eredeti hosszú, hosszúkra kiugorjanak. Ez a centrális nyirokérváltoz vonatkozásában szivattyúszerű mechanizmusként működik. A finom idegfonat a boha és sima működteti. A belbajhok közti csöves mirigyek, úgynevezett liberkűnféle mirigyek nyílnak. Bennük többféle sejtípus különíthető el. Egyesek, a panetfélesejtek, sejtek, emésztő enzimeket termelnek, kehelysejtek, melyek mucin termelnek, osztódó sejtek, melyek pótolják a felszín pusztuló sejtjeit. 3-4 naponta. Az agra... Agrantafin sejtek, melyek szerotonin nevű hormolt termelnek. A szerotonin, amely fontos ingerület átvinő anyag, fontos szerepet játszik a testhőmérséklet hangulat, hányinger, szexualitás, valamint az étvágy szabályozásában. Az alacsony szerotonin szint minden bizonyal közre játszik a depresszió, migrén, főzúgás, fibromialgia, azaz krónikus egész testben szívterjedő fájdalom, valamint idegizavarok kialakulásában. Nyálka alatti kötőszövet. Vastag, lazarostos tos kötőszöveti réteg. A patkóbél területén elágazó csöves mirigyeket, az úgynevezett brunnerféle mirigyeket találhatjuk, amelyek mucinózus válladékot termelnek, mely megvédi a nyálkahártyát az enzimek roncsolók hatásától. A csípőbél nyálkahártya alatti kötőszövetében nagy mennyiségű tűzöt találunk. Immunfeladatokat látnak el. A sima izomréteg egy körkörös és egy hosszanti izomrétegre különül. Kívülről savós hártya borítja. A vékony mozgásai, A véko vékony mozgásainak egyik jellemző típusa a szegmentális mozgás. Ennek során a vékony 5-10 cm-es távolságokban a körkörös izomzat összehúzódik, ami a belett szakaszokra, szegmentumokra osztja. Majd az összehúzódott részek elernyednek, s az etik elernyedt állapotban révő részek ö, húzódnak össze. Ez a mozgás biztosítja a táplálék összekeveredését. A mozgást kiváltó inger, a bélfal feszülése. A vékony bél mozgásának másik típusa a perisztaltikus mozgás, amely a táplálék továbbításáért felelős. A bélcsatorna falának hámjában a felszívó és a mirigyhámsejtek sejtek mellett szöveti hormonokat termelő sejtek is találhatók, amelyek olyan anyagokat választanak el, melyek szabályozzák az emésztési folyamatokat. Ezek a sejtek igen sokféle anyagot termelnek, amelyek egy része megtalálható a ponti idegrendszerben is. Endorfin, enkefalin, szomasztotatin, neurotenzin, stb. Feladatuk a bélüreg felől származó kémiai és mechanikai ingerek hatására megváltoztatják a hámsejtek, kötőszöveti sejtek, sima izomsejtek, idegsejtek működését. A vékon, vékony bélned. A vékony falának mirigyei, a Brunner és a Lieber künseitek termelik a vékony bélnedvet, amely emberben napi 6, 600 ml térfogatú enyhén lúgos pH-ja 7,6. A bélnedvben számos enzim jelenlétét lehet kimutatni. Aminopeptidáz és dipeptidáz oligopeptidek hidrolízisét végzik, így befejezik a fehérjék aminosavakká történő hidrolízisét. Maltáz, szaharáz és laktáz, amelyek diszaharidok, monoszaharidok, monoszaharidokra bontását végzik. Lipázok, melyek a zsírokat zsírsavakra és kettő monogliceridekre bontják. Nukleotidázok, amelyek nukleotidokat nukleozidokra és foszforsavakra bontanak. A középpél emésztő mirigyei a máj és a hasnyálmirigy. A máj. A máj emberben közel másfél kg tömegű, vöröses, barna színű, mirigyes szerkezetű szerv. A rekeszizom jobb kupolájába illeszkedik be. Felső része domború, alsó része lapos, két lebenyre, jobb és bal lebenyre osztható. A máj vérellátása: A májba két ér hozza a vért, a máj artéria, amely az aortából ered, friss és oxigéndús vért szállít, körülbelül 400 ml percenként, és a májkapú véna, amely a máj funkcionális ere a bélcsatorna felől, kivéve a végből alsó kétharmadát, szállít táp és toxikus anyagokban gazdag vért. A májba lépő erek az úgynevezett májkapun lépnek be a máj állományába. A májban az erek egyre kisebb ágakra oszlanak, majd keverednek, s végül egyetlen éren a májvénán keresztül távoznak a májból. A májszöveti szerkezete rendkívül bonyolult. A máj szövettani és működési egysége a májlebenyke. A májlebenyke hengeres test, amelyet sokarasan futó májsejtgerendák építenek fel. Az epeutak a májsejtek között epekapillárisokkal kezdődnek, melyek egyre nagyobb vezetékek egyesülnek. végül az epevezetékbe tarkarva hagyják el a májat. A májba futó erek, a májkapuvéna, illetve májartéria egyre kisebb erekké válnak szét, végül a májlebenyke szélén egymás mellé kerülnek. Az egyes gerendák között futnak az artériák és a vénák, amelyek a májlebenyke közepén a centrális vénában egyesülnek. A centrális vénák egyre nagyobb vénákkal folynak össze, végül egyként a mály véna hagyja el a májkapun keresztül a májat. A máj feladatai. A szervezet szintű anyagcsere központja működése rendkívül szerte állazó. Minden tápanyag, szénhidrát, zsír és fehérje anyagcseréjében részt vesz. Termeli az epít, egyes vitaminokat raktároz, ezek az A, a B12, a D és a K vitaminok, karotinból A vitamin gyárt, glikogén raktároz nagyjából 100 g-ot, detoxikál, például az alkoholt lebontja, lebontja két enzim, az ald alkohol dehidrogenáz és az aldehid dehidrogenáz segítségével. Az ADH az alkohol molekulákát ac acetal oxidálja, míg az ALDH ezt a vegyületet oxidálja tovább acetátionnál. Más vegyületekhez bilirubin OH-csoportokat építve vízoldhatóvá tesz, segítve kiürülésüket. Nehéz fémeket akkumulálja. Vérfehérjéket, albuminokat, fibrinogént, hemoglobint, proton, pr protrombint termel. Részt vesz a vörösvértestek lebontásában, a hemoglobin anyagcseréjében, ezt a feladatot a májsejtekhez kapcsolódó fagocitáló képességű úgynevezett kópersejtek végzik. Az izomban keletkező tejsavat kortizol hatására glükózzá alakítja, ez a glükóneogenezés. Az aminosavak bomlásából származó ammóniát karbamiddá alakítja. A purinbázisok bomlásából húcsavac állít elő. Szénhidrát hiány esetén hormonális hatása kortizol, aminosavakból szénhidrátokat állít elő, glukoneogenezis. Zsírokat szintetizál például glukózból, steroid hormonokat inaktivál. A zsírokat szállító fehérjékhez kapcsolja. Vasat raktároz, felritémben, vérralvadás gátló heparin termel. Magzatban vérképző szerv a másodiktól a hetedik hónapig. Az epe. Az epe a vékony igen fontos emésztőnedve, amely enzimeket nem tartalmaz, a májban termelődik. Az epe vezeték a hasnyálmirigy vezetékével egyesülve közösen nyílik a patkóbélbe. Az epe elválasztás állandóan folyik, a táplálkozás szakaszosságától lényegében független. A képződött epe egy része az epe raktározódik el, és ott jelentősen bekoncentrálódik. Az epe vékony sima izom elemeket tartalmazó falát nyálkahártya béleli, tartalma 30-35 ml. Emberben 24 óra alatt 500 ezer ml epe termelődik. Az epe részben szekrétumnak fogható fel, mivel több olyan anyagot szállít, amelyek az MM emésztésben lényeges szerepet játszanak, epe savak. Másrészt exkrétumnak is tekinthető, mert bomlástermékeket termékeket is tartalmaz, az epefestékeket. Az epe összetétele: Epe savassók, epefestékek, koleszterin, ásványi sók és víz. Az epe pH-ja 7 és 8,5 között mozog, emésztő enzimeket nem tartalmaz. Az epe savas sók. A kolsav és a desoxik az epe savak a glicinnel képeznek sót. Az epe elválasztását a gastrin, a sekretin és az inzulin fokozzák. Amfipatikus vegyületek. Feladatuk kettős. Aktiválják a zsírpontúli pázokat, a bélmozgások miatt felaprózódott zsírcsepek felületén elhelyezkedve csökkentik az emulgált zsírkolyócskák felületi feszültségét, stabilizálják azokat, és felületüket nagyobbítva kedvezőbb feltételeket termelnek a lipáz hatása számára. Hatásuk a szappanokéhoz hasonló. A koleszterin Az ebekövek lehetnek koleszterin 80%-ban és bilirubin 20%-ban kövek. A koleszterint az epe tartják oldatban, és ha mennyiségük valamilyen okokból csökken, a koleszterin epekövek formájában kiválik az hújakban. A bilirubin kövek a fokozott hemoglobin lebomlás során képződhetnek. Epefestékek A hemoglobin porfirinvázának hembomlásából származnak. A bilirubin vöröses, a biliverdin zöldes színárnyalatot ad az epeinek. Jelentőségük az emésztésben nincs, bomlás termékek az epén keresztül választódnak ki. Ha a májsejtek károsodnak, a rubin egy része bekerülhet a vérkeringésbe, a bőr alatti kötőszövetben felhalmozódik, a bőrnek sárgás szint ad, ez a sárgásság. A kiöregedett vörösvértestek a lépben és a májban és a vörös csontvelőben esnek szét. A hemoglobin tartalmuk hemrészének lebomlási termékeként először zöld biliverdin alakul ki, a vasjon lehasadásával. A biliverdin redu redukciójával indirekt bilirubin keletkezik, amely vízben nem oldódik, a vese eltávolítani nem tudja. Fehérjéhez kötve, kötve jut el a májba. A májsejtek a bilirubint vízoldékony direkt bilirubinná alakítják, amely az epehutakon keresztül a patkóbélbe ürül. A bélbe jutott direkt bilirubin egy része a bélbaktériumok redukáló hatására urobilinogénné urobili alakul, majd részben stercobiliné oxidálódik, és a széklet jellegzetes színét adva kiürül a szervezetből. Részben a belből visszaviszívódik a vérbe, ahonnan a vese kiválasztja annak jellegzetes színét adva. A máj szervezet szintű anyagcsere központja. A szervezet szintű anyagcserének nevezzük azon átalakulásák sok összességét, melynek során a bélből felszívódott tápanyagok, lipidek, szénhidrátok és fehérjék, lebomlások során energiát bocsátanak a szervezet rendelkezésére, egymásba átalakulnak, például a szénhidrátok zsírokká, aminosavak szénhidrátokká, teljesabb glikózása többi. Tartalékolódnak glikogén és zsír formájában. A szénhidrátforgalom. A máj a szervezet szénhidrát forgalmának legfontosabb regulátora. A vérből szénhidrátokat glukózt vesz fel a magas vércukorszint esetén, és adja le a szükségleteknek megfelelően alacsony vércukorszint esetén. A vérből felvett szénhidrátok a májban vagy lebomlanak energiát szolgáltatva, vagy átalakulnak például zsírokká, vagy átmenetileg raktározóknak glikogénként. A szénhidrát hiány esetén a máj nem szénhidrát előanyagokból teljésebb bizonyos aminosavak, például alanin és glicerin a glukone ne folyamatában szénhidrátokat tud előállítani. A máj szénhidrát forgalommal összefüggő egyik igen fontos feladata a vércukorszint szabályozása. Táplálkozás után, amikor a vércukorszint megnő, felesleges szénhidrátokat a máj felveszi, majd raktározza. Íhezéskor vagy hosszantartó izommunka esetén a vércukorszint csökkenése esetén a raktározott glikogén lebontása útján keletkezett glukózt a vérbe juttatja. A máj szénhidrát forgalmát egyrészt idegi, másrészt hormonális tényezők befolyásolják. Az inzulin serkenti a máj glukóz felvételét, illetve a glikogén, illetve a zsírok szintézisét. Az adrenalin, glukagon, illetve a szimpatikus idegek utasítására fokozódik a máj glikogénbontása, a keletkező glükóz leadása. A lipidek anyagcseréje Az apoláris lipidek a tér poláris közekében nem szabadon, hanem szállítófehérjékhez kötötten, különféle úgynevezett lipoproteinak formájában szállítódnak táplálékkal felvett neutrális zsírok a tápcsatornába kerülve enzimatikus lebontás következtében zsírsavakra és monogliceridekre esnek szét. Majd ezt követően a bélbolyhok Hámsejteiben reszintetizálódnak, szállítófehérjékhez kötődve létrehozzák a kilomikront. A hajszálerek falában található enzim lipoprotein lipáz, a kilomikron neutrális zsírjait zsírsavra és glicerinre bontja, és kialakul a trigliceritben szegény kilomikron remnant, amely viszony jutva a májba összetétele, megváltozik és VLDL részecskévé alakul. A felszabaduló zsírsavak a váz és szívizom számára energiaforrásként szolgálnak. A zsírszövetben zsírre alakul. A VLDL a kilomikronhoz hasonló módon VLDL remnantá alakul, csökkent a, csökkent a tartalma és megváltozik a fehérje összetétele is, és egy kialakul az elsősorban koleszterin szállító LDL. Az érfalat alkotó sejtek nagy mennyiségben vehetik fel az LDL-t, amelynek következtében a sejtben nagy mennyiségű koleszterin kerül, miközben zsírosan elfajul és úgynevezett habos sejtek jönnek létre. Ezek a habos sejtek az érelmesesedés kezdeti lépését jelentik. Az érelmeszesedés legjellemzőbb formája az arter arteroszklerózis, ilyenkor az élberhártya alatt először kássaszerű anyagot tartalmazó, később kalciumlára lárakódása miatt megkeményedő plakkok akadályozzák a szervek vérellátását. A zsíranyagcsere másik fontos alkotója a HDL, amelyet amely a, a máj és a vékonybél szintetizál. A HDL az úgynevezett lév, "védő dipoprotein részecske. A perifériás szövetekből képes a koleszterint felvenni és a májba szállítani. Az így felvett koleszterin epesabbá alakul és a tápcsatornába kerül. Ezen az úton keresztül a szervezet megszabadul a fölös koleszterintartalmától. A hasnyálmirigy A hasnyálmirigy anatómiai és funkcionális értelemben egyaránt két részre tagolódik. Az emésztő termelő külső elválasztású exokrin részle, amely váladékát a hasnyálat a patkópélbe juttatja, a hormonokat, inzulin és glukagon termelő belső elválasztású endokrin részre, amely váladékát a vérbe üríti. Az endokrin sejtcsoportok a külső elválasztású részek végkamrái között a mirigy állományban szigeszszerűen helyezkednek el, nevüket leírójukról kapták, féle szigeteknek nevezzük, Számuk emberben körülbelül 1 millió. Vérellátások igen gazdag, tekintve, hogy a sejtek váladékukat a vérbe juttatják. A mérit sejtek citoplazmájában rendkívül fejlett DER található, amely az intenzív szintézissel van összefüggésben. A szigetek kétféle sejtből állnak. Kisebb, világosabb béta sejtekből, ezek termelik az inzulint, illetve nagyobb, sötétebbre festődő alfa sejtekből, amelyek a glukagon termelik. A Langerhans szigetek működését elsősorban a vércokor szint szabályozza. A hasnyálmirigy külső elválasztású része termeli a hasnyálat, amely emberben napi 1,2-1,5 liter pH-ja 8 körül van. Összetétele Tripsin, amely inaktív tripsinogén formájában választódik el, a polipeptideket oligopeptidekre bontja adott helyen. Peptidkötéseket hidrolizál. Lipáz, kezdetben inaktív, epe savak hatására válik aktívá, amely a lipidek észterkötéseit hidrolizálja, így a neutrális zsírok monogliceridekre és zsírsavakra esnek szét. Hasnyál amiláz, amely a nyel amilázhoz hasonló, ezért szintén a keményítőt hasítja maltóz egységekre. Nukleáz, amely a nuklein savakat nukleotidokra hidrolizálja. Emésztés és felszívódás az emésztés során a tápanyagok makromolekulái a tápcsatorna üregében külső emésztés, monomerekre hasodnak, hidrolizálnak, amelyek aztán a vérbe, illetve a nyirokba szívódnak fel. Összességében energiaigényes folyamat, tápcsatorna mozgásai, emésztőnedvek termelése, aktív transport folyamatok a felszívás során. A vér a monomereket elszállítja a szövetekig, ahol bejutva a sejtekbe különféle átalakuláson mennek keresztül. Például tovább bomlanak a biológiai oxidáció folyamatában energiát szolgáltatva, például a glükóz, illetve a zsírsavak az izomszövetben, vagy raktározódnak egyes szövetekben, szervekben, például glükóz a májban, izomszövetben glikogén formájában, a zsírok a zsírszövetekben zsírok formájában. A felszívódó molekulák kémiai természetüknek és molekulatömegüknek megfelelően szelektálódnak. A vízben oldódó molekulák inkább a vérkeringési rendszerben, a nagyobb hidrofób molekulák, például zsírok a nyirokkerekésbe jutnak. A felszívódásnak több a nyálkahártya felületét nagyobbító tényező kedvez. A nyálkahártya körkörös eredői háromszorosára, a bélbolyhok 30-szorosára, a mikrobolykok, a 600-szorosára növeglik a felszívó felületet, amely elérheti akár a 200 négyzetmétert is. Hogyan? A felszívódás történhet passzív módon diffúzióval, aktív transporttal és endocitózissal. Diffúzióval a víz és a négy szénatomnál kisebb vízoldható vegyületek szívódhatnak fel. A nagyobb molekulák aktív transporttal szívódnak fel. Endocitózissal, a makromolekulák fehérjék vagy zsírcseppek jutnak be a sejtekbe. Hol? Felszívódás a szájüregből. A szájban és a nyelőcsőben nincs jelentős felszívódás, csupán néhány anyag szívódik fel, ilyenek a morfin, hormonok, egyes gyógyszerek. Felszívódás a gyomorból. Víz, egyes ionok, alkohol, gyógyszerek, nagy koncentráció esetén kevés glükóz. Felszívódás a vékony bélben. A felszívódás főhelye egy szóval minden. Felszívódás a vastagbélben. A ragadózók vastagbele a tápanyagok felszívásában nem játszik fontos szerepet. Itt főleg víz, ionok és esetleg kis tömegű szerves anyagok, mint például B és K vitaminok szívódnak fel. A növényevők vastagvelében levő jelentős mikrobatömeg egyszerű szénhidrátokat, aminosavakat, zsírsavakat és B vitaminokat képez, melyek ezen a szakaszon kismértékben felszívódnak. Mi szívódik fel? A víz és az ionok felvétele. A víz felvétele vizes csatornákon keresztül passzív transporttal történik. Az ionok felszívása aktív transporttal történik. A és fehérjék felszívódása. A felszívódott a minosavak aktív transporttal a vérkeringésbe jutnak. A fehérjék endocitózissal történő felszívódása alárendelt jelentőségű. A fehérjék felszívódását bizonyítják az emberben megfigyelhető túlérzékenységű reakciók vagy allergiák. Ilyen esetben a táplálék fehérjék szerkezetüket megőrizve a szervezet kóros immunreakcióit váltják ki. Csecsemők a tej gamma-globulinjait veszik fel változatlan formában, természetes passzív immuniz immunizálás. A szénhidrátok felszívódása az a folyamat, többnyire energiát igénylő aktív transport. A zsírok felszívódása A zsírok felszívódása több egymást követő fázisból áll. A lipáz a zsírokat kettő monogliceridekre és zsírsavakra bontja, a bélhámsejtekben a zsírok reszintetizálódnak, a reszintetizálódott zsírok kilomikron formájában a nyirokérbe jutnak, a kilomikronok lipoproteinek, melyek az SIR-ben képződnek. A zsírok kb. 50%-a emésztés nélkül triglicerid formájában kerül a bélhámsejtekbe, endoszcidózissal. Ennek köszönhetően a lipáz enzim teljes hiányában, és történik zsírfelszívódás. Az utóbél felépítése. Az utóbél részei a vastagbél, a szigmabél, és a végbél. A vastagbél a hasüreg ünbél tömegét képletszerűen képletszerűen veszi körül, igen üregű. A vastagbél jobb csípőtányéri tájékban kezdődik a vakbéllel, majd lefelé folytatódik a felszálló remesével, a máj jobb lebenye alatt átmegy a haránt remesébe, majd a lép alatt bef lefelé fordulva a leszálló folytatódik. Ez a bal csípőtány tájékban a szigma bélbe, S alakú és végül a kismedencébe belépve a végbélbe megy át. Külső felszíne nem sima, hanem rajta három párhuzamos sorban gömbszerű kiöblösedések vannak. A vakbél. A vakbél a vastagbél kezdeti, lefelé, vakon végződő tág szakasza, amely a jobb csípőtányérban fekszik. A vakbél és a csípőtbél között egy billentyűszerű képlet található, amely azáltal jön létre, hogy a csípőbél vége mélyen betüremkedik a vastagbél üregébe. Ez szelepszerűen működik, már kis nyomás mellett megengedi a csípőbél ürülését a vakbél felé, míg fartítva nagyobb nyomás mellett sem nyílik meg. A vabbélből egy csökevényes belszakasz a féreg nyolván indul ki. A féreg nyolvány rendkívül változatos alakú és helyzetű egyénenként változó csökevényes vastag belrészlet. 2-25 cm hosszú, vékony, hüvelyik újnyi vastagságig. Falának szerkezete megegyezik a belfal általános szerkezetével, annál jobbval vékonyabb. A féregnyolvány nyálkahártya alatti kötőszövetében rendkívül nagy mennyiségű nyirogtűző található, aminek következtében a féregnyolvány a mandulájéval kapcs azonos, funkciójú nyirokszerv. A vakbélgyulladás Amennyiben a széklet egy darabja elzárja a féregnyolvány nyílását, az elzárt részben ma baktériumok felszaporodása miatt különféle gyulladásos folyamatok indulnak be. Mivel a féreg nyolványfala rendkívül vékony, a gyulladás következtében könnyen átszakad, azaz a vakbél perforálódik. A nyíláson keresztül baktériumok kerülhetnek a hasüregbe, amelyek következményeként életveszélyes hashártya gyulladás alakulhat ki. A helyzet súlyosságának megfelelően feltétlen műtéti beavatkozás szükséges. A vastagbélfala Elsősorban a nyálkahártya szerkezetében tér el a vékonybélétől. Bélbolyhok nincsenek, csak felületnövelő redők alakultak ki. Felületi hámja mikrobolyhos hengerhám. Csöves mirigyei megnyúltak, nagy szabmunkai sejtet tartalmaznak, enzimtermelő sejteket azonban nem. Az izomrétegeket körkörös és hosszanti lefutású simai izmok alkotják. A vastagbél működése: a vastagbél fala által elválasztott csekély, mutsintartalmú váladék enzimeket nem tartalmaz. A vastagbél a széklet kialakításában fontos, amely egyrészt a nagy mennyiségű víz és a felszívódásnak, másrészt a bakteriális rothadásnak köszönhető. A naponként átjutó kb. 500 mm béltartalomból, a kimuszból 350 ml víz szívódik fel. A vastagbél pH-ja kb. 8. Míg a gyomor és a vékony bel gyakorlatilag baktériummentes, a vastagbélben duls baktériumflóra van, mely a kimuszban erjedési és rothadási folyamatokat indít meg. Emberben és főként növényevű állatok vastagbelében cellulózbontó enzimeket termelő baktériumok is élnek, de az emberben az itt felszabaduló cukor azonban már nem hasznosítható. Igen fontos funkciója a vastagből baktériumflórájának bizonyos vitaminok termelése, például emberben K-vitamin és B-vitaminok termelődnek. A vastagbélben lefolyó erjedés és rothadás fajtán különböző gázok is keletkeznek, széndioxid, hidrogén, metán, kénhidrogén. A vastagbélből tápanyagok jelentős mértékben már nem szívódnak fel. Bérflóra hatásai a szervezetre nézve. Vastag bél nyálkahártya mechanikus védelme, a normál bélflóra az immunrendszert ellenanyag termelésre készíteti serkenti kondicionálja. Gátolják a kórókozó mikroorganizmusok szaporodását. Enzimek révén részt vesznek az emésztés enzimatikus folyamataiban. Részt vesznek a nyomelegy megfelszívódásában, például kalcium, vas vagy magnézium. A bél flora háromféle mechanizmus segítségével védekezik a kórokozók ellen. Közvetlen gátlással, antibiotikumok termelésével, tápanyag és az élőhely elfoglalásával, valamint az immunrendszer folyamatos stimulációjával és aktivációjával. Az emberi széklet A széklet színét a bilirubinból és a biliverdinből származó stercobilin adja, amely baktériális hatásra alakul ki. A széklet fő tömegét az emésztőnedvek és az epe maradványa, a táplálék emészthetetlen részei, cellulóz, nyálka, fe fehér vérsejtek, hámsejtek és hatalmas tömegű baktérium adja. A végbél, rektum nevével ellentétben nem egyenes, hanem oldalról nézve gyengén S alakú. Tetemben fala összehúzódik, ezért egyenes. A végbélnyilást erős végbélzáró izomrendszer zárja le. Ez két részből áll, a be belcsatornak körkörös, sima izomzatának megerősödéséből, az előzőt kívülről körülvevő harántsíkolt izomgyűrűből. A végben nyírás hálmja gyenkén elszarosodik, ezen kívül fagyú és illatmirigyeket tartalmaz. Az emésztő enzimek összefoglalása: A nyálat a nyálmirigyek termelik, pH-ja 6,2-7,4, amilász tartalmaz, ami keményítő, glikogén, Ö, bontása maltózra. A gyomornedv, a gyomorfal csöves mirigyei termelik, 1-2 ph jú tartalmaz, fehérjék bontása oligopeptidekre. Az epét a máj termelik körülbelül 8-as ph ami a zsír emulgálására szolgál. A hasnyálat, a hasnyálmirig termelik, körülbelül 8-as ph ebben van amiláz, lipáz, tripsin és nukleáz. A lipáz a zsírok pontása zsírsavakra és monogliceridekre. Tripsin oligopeptidek további darabolása. Nukleáz nukleinsavak pontása nukleotidokra. Vékonybel nedvet a vékonybel falának mirigyei termelik körülbelül nyolcas pihájú. Tartalmaz laktáz, maltáz, szaharáz, erepsinek, lipáz és nukleotidázok. A maltáz, laktáz és szaharáz di-szaharidok pontása monoszaharidokra. Az erepsinek oligopeptidek bontása aminosavakra, lipáz, zsírok bontása zsírsavakra és monogliceridekre, nukleotidázok, nukleotidok bontása nukleozidokra.